0: Bienvenidos, y bienvenidos a Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Soy Raúl Rodríguez y quería dedicar este breve episodio a la edición impresa de la revista de la Data Visualization Society, llamada Nightingale, en honor a la pionera de la enfermería y la visualización de datos, Florence Nightingale, de quien hemos hablado en episodios anteriores. De hecho, esta publicación ya circulaba en formato virtual, ofreciendo artículos muy interesantes y mostrando distintas perspectivas y matices de nuestra profesión. A medida que se consolidaba esta organización, hoy liderada por Amanda Maculek, destacada experta en visualización de datos y salud pública, el proyecto de materializar la revista se iba concretando. A mediados de este 2022 salió finalmente este primer número que estamos reseñando y todo indica que será semestral ya que el segundo número ya está en proceso de distribución. Vayamos a lo nuestro. Bueno, en general me gustó el recorrido. Creo que es un buen detalle el uso del metalenguaje. En las primeras páginas hay visualizaciones con las características de la publicación en cuanto a tipo de contenido, tipografía y cantidad de palabras. Una suerte de resumen gráfico que seguramente permitirá hacer comparaciones con otros números o tal vez convocar a los lectores, profesionales y entusiastas a hacer alguna actividad con estos datos. Esto es algo que caracteriza a The Gale, como la llaman, ya que existen varias convocatorias para realizar actividades, como la de las exitosas autoras Georgia Lupi y Stephanie Posavec, quienes invitan a llevar un registro de nuestros datos cotidianos y a visualizarlos, pero en artefactos más tridimensionales y con potencial táctil. O también está el reto de recrear las infografías del pionero afroamericano de la visualización B.W. Dubois, pero con herramientas de nuestros días. Cuenta también con un suplemento para estimular la práctica de la visualización de datos entre los más pequeños, algo que se viene con fuerza en muchos sistemas educativos del mundo. Se entiende, por lo que comentan en la misma revista, que cada número será temático. Este está dedicado a la cultura en un sentido amplio, como lo manifiestan en el editorial. Y creo que esto se cumple, ya que al final nos quedamos con la sensación de haber hecho un repaso de distintas realidades y visiones en torno a una tarea en común, que es la de hacer infografías. El siguiente número está dedicado a la inspiración. En cuanto a la orientación de la revista, bien, eh, siempre pensando en la comunidad de practicantes de la visualización de datos, con consejos de primera mano para presentar tus trabajos o tu hoja de vida. Testimonios de problemas en la realización de proyectos, como se lee en los Database Horror Story, sección en la que veo mucho potencial, pero que en ese primer número no he visto historias tan desgarradoras como las que estoy seguro deben haber por ahí, eh, listas para asustar y hacer gritar al más experimentado infografista. Eh, luego están los casos de estudio, eh, muy buenos y al detalle como los datos recogidos en pandemia y cómo ayudó a muchos profesionales a lidiar con esta realidad distorsionada por la COVID-19, o cómo afectó la rutina y la vida social en el caso de Cheska Kirlan de Reino Unido, o cómo pudo visualizar la dieta que siguió durante las restricciones la familia de Rohan Junha de la India. Muchas voces, eh, diversidad e historia también, ya que hay un excelente artículo de Ben Jones sobre una de las pioneras injustamente olvidadas de la profesión, como lo es Mary Eleanor Spear, quien se dedicó a la enseñanza de técnicas de representación visual a través de textos publicados a mediados del siglo XX, o como lo que mencionamos anteriormente de W. Dubois. Sin embargo, para mi gusto personal, son dos los artículos que destacan. Uno es sobre una experiencia de colaboración a nivel mundial para registrar los patrones de las auroras boreales. Era el año de 1957 y, coordinando mediante correo, Profesionales de la astronomía, aviación, meteorología y un largo etcétera, junto con un grupo de aficionados, se conectaron con el objetivo de medir la influencia del clima del espacio en el campo magnético de nuestro planeta. Para ello, distribuyeron unas cartillas con instrucciones precisas para que el espectador de estos fenómenos describiera los patrones y colores que ve en el espacio. Esta propuesta consistente de codificación y la participación de 67 países permitieron que este ejercicio de observación simultánea recibiera más de 30.000 cartillas en el lapso de 20 meses, convirtiéndose en material de gran ayuda para investigaciones posteriores. Este artículo es de Jeremy Kusup, desde Canadá. El otro artículo que me gustó mucho es el de Carney Clears. A Clears no lo conocía hasta que leí su nota en Nightingale en la que trata sobre portadas para discos generados desde los datos obtenidos de las mismas canciones. Clears es un diseñador de la información y todo parece indicar que radica en Washington DC. Su propuesta consiste en trabajar con los espectrogramas de la música que él produce, haciendo un análisis espectral de las capas de sonidos que componen sus tracks. Obtiene formas diversas que son manipuladas en distintas iteraciones hasta obtener la que él considera corresponde al mood del single o del conjunto de canciones. Un apunte interesante es que está claro que hay muy pocas portadas de discos con este tratamiento, por lo que se le considera subutilizado, teniendo todo el potencial de generar formas con las que, como dice el artículo, se sienta algo más cohesivo y mejoren la experiencia del oyente. Otro aporte importante de la revista, y que seguro seguirá explotando, es la descripción de la escena de database en distintas partes del mundo. Este es el caso del continente asiático y el colectivo Continentalist. Este colectivo busca cerrar las brechas de información que les impiden contar sus historias en sus propios términos. En el artículo describe cómo es que para generar contenido a partir de datos en los países asiáticos dependen de datasets generados por gobiernos y ONGs extranjeras, cuyos sesgos impiden que los propios habitantes dispongan de material para contar sus historias desde su perspectiva. Desde Continentalis, se escribe con K para los que van a googlear, proponen hacer talleres de visualización, poner a disposición del gran público datasets en los idiomas originales de las diversas regiones del continente para cerrar brechas y hacer comunidad, de tal manera que se mantienen informados de las actividades de los infografistas en esta parte del mundo. Un esfuerzo que combate el centralismo occidental y concientiza sobre la posibilidad de tener una escena vibrante e innovadora. Tal vez una crítica que le podría hacer a la revista es que no está representada gráficamente la DBS. Es decir, no vi en ninguna parte de la revista cómo es que ellos visualizan la forma organizacional que tiene la sociedad, ya sea como organigrama o de alguna metáfora visual que ayude a transmitir cómo se ven ellos mismos. Pero, en general, muy recomendable la revista de la Data Visualization Society. La pueden conseguir tanto en digital o en impreso y, si les convence, pueden volverse miembros de esta organización que apunta a agrupar y mantener informada a comunidad de profesionales en nuestra especialidad. Justo por esta época del año, tiene ofertas para membresía y suscripciones, así que echen un ojo. Si quieren pueden acceder de forma gratuita al canal de Slack. Existe un canal en español, pero hay muchos subcanales con temática variada que estoy seguro les puede interesar. Hasta aquí la reseña de Nightingale. Aprovecho para mandarles un saludo de fin de año. Les deseo todo lo mejor en lo que se propongan este 2023 y espero poder seguir contando con su atención para hablar de infografía. Por mi parte eso es todo. Han escuchado Hablemos de Infografía, el podcast de habla hispana sobre infografía y visualización de datos. Si tienen preguntas o propuestas de temas para el podcast, escríbanme a raúl No olviden visitar nuestra página web hablemosdeinforafia.com, donde podrán revisar las notas de todos los episodios. Y recuerden que pueden ubicarnos en Apple Podcasts y Spotify. ¡Hasta la próxima!